0: La fede. Dalla quinta raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Filippo joaquin Novelle per un anno di Luigi Pirandello. La fede in quell'umile cameretta di prete, piena di luce e di pace, coi vecchi mattoni di valenza, che qua e là avevano perduto lo smalto, e sui quali si allungava, quieto e vaporante in un polviscolo d'oro, il rettangolo di sole della finestra, con l'ombra precisa delle tendine trapunte, e lì come stampate, e perfino quella della gabbiola verde, che pendeva dal palchetto col canarino che vi saltellava dentro, Un odore di pane tratto ora dal forno giù nel cortiletto era venuto ad alitare caldo e a fondersi con quello umido dell'incenso della chiesetta vicina e quello acuto dei mazzetti di spigo tra la biancheria dell'antico canterano. Pareva che ormai non potesse avvenire più nulla in quella cameretta, immobile quella luce di sole, immobile quella pace, come ad affacciarsi alla finestra, immobili giù tra i ciottoli grigi del cortiletto, i fili di erba, i fili di paglia caduti dalla mangiatoia sotto il tettuccio in un angolo, dalle tegole sanguigne e coi tanti sassolini scivolati dalla ripa che si stendeva scabra lassù. Dentro le piccole antiche sedie verniciate di nero, pulite pulite, di qua e di là dal cantarano avevano tutte una crocettina argentata sulla spalliera che dava loro un'aria di monacelle attempate contente di starsene lì ben custodite al riparo non toccate mai da nessuno e con piacere pareva stessero a guardare il modesto lettino di ferro del prete che aveva a capezzale sulla parete imbiancata una croce nera col vecchio crocefisso d'avorio, gracile e ingiallito. Ma soprattutto un grosso bambino Gesù di cera in un cestello imbottito di seta celeste sul canterano, riparato dalle mosche da un tenue velo anche esso celeste, pareva approfittasse del silenzio, in quella luce di sole, per dormire con una manina sotto la guancia paffuta il suo roseo sonno, tra quegli odori misti d'incenso di spigo e di caldo pane di casa dormiva anche sulla poltroncina di Iuta a piede del letto col capo calvo in carta pecorito reclinato indietro penosamente sulla spalliera don pietro ma era un sonno ben diverso il suo sonno a bocca aperta di vecchio stanco e malato le palpebre esili pareva non avessero più forza neanche di chiudersi sui duri globi dolenti degli occhi appannati le narici s'affilavano nello stento sibilante del respiro irregolare che palesava l'infermità del cuore il viso giallo scavato aguzzo aveva assunto in quel sonno e pareva a tradimento un'espressione cattiva e sguaiata come se Nella momentanea assenza il corpo volesse vendicarsi dello spirito che per tanti anni, come l'austera volontà lo aveva martoriato e ridotto in servitù, così disperatamente estenuato e miserabile, con quello sguaiato abbandono, con quel filo di bava che pendeva dal labbro cadente, voleva dimostrare che non ne poteva più e quasi oscenamente rappresentava la sua sofferenza di bestia Don Angelino entrato di furia nella cameretta s'era subito arrestato e poi era venuto avanti in punta di piedi ora da una decina di minuti stava a contemplare il dormente in silenzio ma con un'angoscia che di punto in punto esasperandosi gli si cangiava in rabbia per cui apriva e serrava le mani fino ad affondarsi le unghie nella carne. Avrebbe voluto gridare per svegliarlo «Ho deciso, don Pietro, mi spoglio!» Ma si sforzava di trattenere perfino il respiro, per paura che, svegliandosi, quel santo vecchio se lo trovasse davanti all'improvviso, con quell'angoscia rabbiosa che certo doveva trasparirgli dagli occhi e da tutto il viso disgustato. E anzi aveva la tentazione di far saltare con una manata fuori dalla finestra quella gabbiola che pendeva dal palchetto, tanta irritazione gli cagionava, nella paura che il vecchio si svegliasse, il raspio delle zampine di quel canarino sullo zinco del fondo. Il giorno avanti, per più di quattro ore, andando su e giù per quella cameretta, dimenandosi storcendosi tutto come per staccare e respingere dal contatto col suo corpicciuolo ribelle l'abito talare e muovendo sottesso le gambe come se volesse prenderlo a calci aveva discusso accanitamente con Don Pietro sulla risoluzione d'abbandonare il sacerdozio non perché avesse perduto la fede, no ma perché con gli studi e la meditazione era sinceramente convinto d'averne acquistata un'altra più viva e più libera, per cui ormai non poteva accettare né sopportare i dommi, i vincoli, le mortificazioni che l'antica gli imponeva. La discussione s'era fatta, da parte sua soltanto, sempre più violenta, non tanto per le risposte che gli aveva dato Don Pietro, quanto per un dispetto man mano crescente contro se stesso, per il bisogno che aveva sentito, invincibile e assurdo d'andarsi a confidare con quel santo vecchio, già suo primo precettore e poi confessore per tanti anni, pur riconoscendolo incapace di intendere i suoi tormenti, la sua angoscia, la sua disperazione. E infatti Don Pietro lo aveva lasciato sfogare, socchiudendo ogni tanto gli occhi e accennando con le labbra bianche un lieve sorrisino, a cui non parevano neppure più adatte quelle sue labbra, un sorrisino bonariamente ironico, o mormorando, senza sdegno, con indulgenza, «Vanità, vanità!» Un'altra fede? Ma quale, se non ce n'è che una? Più viva, più libera? Ecco appunto dov'era la vanità, e se ne sarebbe accorto bene quando caduto quell'impito giovanile, spento quel fervore diabolico, intepidito il sangue nelle vene, non avrebbe più avuto tutto quel fuoco negli occhietti arditi, e coi capelli canuti o calvo non sarebbe stato più così bellino e fiero. Insomma, lo aveva trattato come un ragazzo, ecco, un buon ragazzo, che sicuramente non avrebbe fatto lo scandalo che minacciava, anche in considerazione del cordoglio che avrebbe cagionato alla sua vecchia mamma, che aveva fatto tanti sacrifici per lui. E veramente, al ricordo della mamma, di nuovo ora Don Angelino si sentì salire le lacrime agli occhi. Ma intanto, proprio per lei, proprio per la sua vecchia mamma, era venuto a quella risoluzione, per non ingannarla più, e anche per lo strazio che gli dava il vedersi venerato da lei come un piccolo santo. Che crudeltà, che crudeltà di spettacolo quel sonno di vecchio! Era pure nella miseria infinita di quel corpo stremato, in abbandono la dimostrazione più chiara delle verità nuove che gli s'erano rivelate. Ma in quel punto si schiuse l'uscio della cameretta ed entrò la vecchia sorella di Don Pietro, piccola, cerea, vestita di nero, con un fazzoletto nero di lana in capo, più curva e più tremula del fratello. Parve a Don Angelino che, chiamata dalle sue lagrime, entrasse nella cameretta la sua mamma, piccola, cerea e vestita di nero come quella e alzò gli occhi a guardarla, quasi con sgomento, senza comprendere in prima il cenno con cui gli domandava. «Che fa? Dorme?» Don Angelino fece di sì col capo. «E tu perché piangi?» Ma ecco che il vecchio schiude gli occhi imbambolati, e con la bocca ancora aperta solleva il capo dalla spalliera della poltroncina. «Ah!» Tu, Angelino, che c'è? La sorella gli s'accostò e curvandosi sulla poltrona gli disse piano qualche parola all'orecchio. Allora Don Pietro si alzò a stento e strascicando i piedi venne a posare una mano sulla spalla di Don Angelino e gli domandò Vuoi farmi una grazia, figliuolo mio? È arrivata dalla campagna una povera vecchia che chiede di me Vedi che mi reggo appena in piedi. Vorresti andare invece mia? È giù in sagrestia. Puoi scendere di qua, dalla scaletta interna. Va, va, che tu sei sempre il mio buon figliuolo, e Dio ti benedica. Don Angelino, senza dir nulla, andò. Forse non aveva neanche compreso bene. Per la scaletta interna della cura, buia, angustissima, E chiocciola si fermò. Appoggiò il capo alla mano che, scendendo, faceva scorrere lungo il muro. E si rimise a piangere, come un bambino. Un pianto che gli bruciava gli occhi e lo strozzava. Pianto d'avvilimento, pianto di rabbia e di pietà insieme. Quando alla fine giunse alla sagrestia, si sentì improvvisamente come alienato da tutto la sagrestia gli parve un'altra, come se vi entrasse per la prima volta, frigida, squallida e luminosa, e trovandovi seduta la vecchia, quasi non comprese che cosa vi stesse ad aspettare, e quasi non gli parve vera. Era una decrepita contadina, tutta infagottata e lercia, dalle palpebre sanguigne, orribilmente arrovesciate, Biascicando, faceva di continuo balzare il mento aguzzo fin sotto il naso, reggeva in una mano due galletti per le zampe e mostrava nel palmo dell'altra mano tre lire d'argento, chissà da quanto tempo conservate. Per terra, davanti ai piedi imbarcati in due logore enormi scarpacce da uomo, aveva una sudicia bisaccia piena di mandorle secche e di noci. Don Angelino la l'aguatò con un bribrezzo. «Che volete?» La vecchia, sforzandosi di sbirciarlo, barbugliò qualcosa con la lingua imbrogliata entro le grotte flosce e cave, tra le gengive sdentate. «Come dite? Non sento. Vi chiamate Zia Croce?» «Sì, Zia Croce. Era la Zia Croce. Don Pietro la conosceva bene». La zia Croce Scoma, che il marito le era morto tant'anni fa, nel fiume di Naro, al Negato. Veniva a piedi, con quella bisaccia sulle spalle, dalle pianure del Cannatello, più di sette miglia di cammino, e con quell'offerta di due galletti e di quella bisaccia di mandorle e di noci, e con le tre lire della messa doveva placare, Don Pietro lo sapeva, San Calogero il santo di tutte le grazie, che le aveva fatto guarire il figlio d'una malattia mortale. Appena guarito, però, quel figlio se n'era andato in America. Le aveva promesso che di là le avrebbe scritto e mandato ogni mese tanto da mantenersi. Erano passati sedici mesi, non ne aveva più notizia. Non sapeva neppure se fosse vivo o morto. Lo avesse almeno saputo vivo, pazienza per lei, se non le mandava niente, neanche un rigo di lettera, niente. Ma ora tutti in campagna le avevano detto che questo dipendeva perché lei, appena guarito il figlio, non aveva adempiuto il voto a San Calogero, e certo doveva essere così, lo riconosceva anche lei. Il voto però non lo aveva adempiuto, Don Pietro lo sapeva, perché si spogliata di tutto, per quella malattia del figlio, e le erano rimasti appena gli occhi per piangere. Piangere sangue, ecco, sangue. Poi, andato via il figlio, vecchia com'era e senza aiuto di nessuno, come trovare di mettere insieme l'offerta e quelle tre lire della messa, se guadagnava appena tanto ogni giorno da non morire di fame? Sedici mesi le ci erano voluti, e con quali stenti, Dio solo lo sapeva. Ma ora, ecco qua i due galletti, ed ecco le tre lire e le mandorle e le noci. San Calogero, misericordioso, si sarebbe placato, e tra poco, senza dubbio, le sarebbe arrivata dall'America la notizia che il figlio era vivo e prosperava. Don Angelino, mentre la vecchia parlava così, Andava su e giù per la sagrestia, volgendo di qua e di là, occhiate feroci, e aprendo e chiudendo le mani, perché aveva la tentazione d'afferrare per le spalle quella vecchia e scrollarla furiosamente, urlandole in faccia «Questa è la tua fede?» Ma no, altri, altri, non quella povera vecchia, altri. I suoi colleghi sacerdoti avrebbe voluto afferrare per le spalle e scrollare. I suoi colleghi sacerdoti, che tenevano in quella biezza di fede tanta povera gente. E su quella facevano bottega. Ah Dio, come potevano prendersi per una messa le tre lire di quella vecchia, i galletti, le mandorle e le noci. Riprendete codesta bisaccia e andatevene, le gridò tutto fremente. Quella lo guardò, sbalordita. «Potete andarvene, ve lo dico io!» aggiunse Don Angelino, infurandosi vie più. «San Calogero non ha bisogno né di galletti né di fichi secchi. Se vostro figlio ha da scrivervi, state sicura che vi scriverà. Quanto alla messa, vi dico che Don Pietro è malato. Andatevene, andatevene!» Come intronata da quelle parole furiose, La vecchia gli domandò «Ma che dice? Non ha capito che questo è un voto? È un voto!» E c'era nella parola, pur ferma, un tale sbalordimento per l'incomprensione di lui, quasi incredibile, che Don Angelino fu costretto a fermarvi l'attenzione. Pensò che era lì invece di Don Pietro e si frenò. Con parole meno furiose, cercò di persuadere la vecchia a riportarsi i galletti e le mandorle e le noci, e le disse che, quanto alla messa, ecco, se proprio la voleva, magari gliel'avrebbe detta lui, invece di Don Pietro, ma a patto che lei si tenesse le tre lire. La vecchia tornò a guardarlo, quasi atterrita, e ripeté: «Ma come? Che dice? E allora che voto è?» Se non do quello che ho promesso, che vale? Ma scusi, a chi parlo? Non parlo forse a un sacerdote? E perché allora mi tratta così? O che forse crede che non do a San Calogero un miracoloso con tutto il cuore quello che gli ho promesso? Oddio, oddio, forse perché le ho parlato di quanto ho penato a raccoglierlo? E così dicendo, si mise a piangere perdutamente con quegli orribili occhi insanguinati. Commosso e pieno di rimorso per quel pianto, Don Angelino si pentì della sua durezza, sopraffatto all'improvviso da un rispetto che quasi lo avviliva di vergogna per quella vecchia che piangeva innanzi a lui per la sua fede offesa. Le s'accostò, la confortò, le disse che non aveva pensato quello che lei sospettava, e che lasciasse lì tutto, anche le tre lire, sì, e intanto entrasse in chiesa, che ora ora le avrebbe detto la messa. Chiamò il sacrestano, corse al lavabo, e mentre quello lo aiutava a pararsi, pensò che avrebbe trovato modo di ridare alla vecchia, dopo la messa, le tre lire e i galletti, e quell'altra offerta della bisaccia. Ma ecco, questa carità, perché avesse il valore che potesse renderla accetta a quella povera vecchia, non richiedeva forse qualcosa che egli non sentiva più d'avere in sé? Che carità sarebbe stata il prezzo d'una messa se per tutti gli stenti e i sacrifici durati da quella vecchia per adempiere il voto egli non avesse celebrato quella messa col più sincero e acceso fervore? Una finzione indegna per una elemosina di tre lire? Ed un angelino, già parato, col calice in mano, si fermò un istante, incerto e oppresso d'angoscia, sulla soglia della sagrestia, a guardare nella chiesetta deserta. Se gli conveniva, così senza fede, salire sull'altare. Ma vide davanti a quell'altare, prosternata, con la fronte a terra, la vecchia, e si sentì come da un respiro non suo sollevare tutto il petto e fendere la schiena da un brivido nuovo. O perché se l'era immaginata bella e radiosa come un sole, finora la fede? Eccola lì, eccola lì, nella miseria di quel dolore inginocchiato, nella squallida angustia di quella paura prosternata, La fede. E Don Angelino salì come sospinto all'altare, esaltato di tanta carità, che le mani gli tremavano e tutta l'anima gli tremava, come la prima volta che vi si era accostato. E per quella fede pregò, a occhi chiusi, entrando nell'anima di quella vecchia, come in un oscuro e angusto tempio, dove essa ardeva, Pregò il Dio di quel tempio, quale esso era, quale poteva essere, unico bene, comunque, conforto unico per quella miseria. E finita la messa, si tenne l'offerta e le tre lire, per non scemare con una piccola carità, la carità grande di quella fede. Fine della novella La fede Registrazione di Filippo Joachim